Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hola, hola, hola. Aquí comienza otro episodio de Don't Interrupt Me, por favor. Estamos los tres de siempre, contentos, dispuestos, felices, satisfechos, porque vamos a conversar con un ser humano que tiene muchas cosas de contarnos. Hasta ahora sabíamos que éramos portadores en el estómago de semillas de tomate. No sabíamos que llevábamos también otras cosas terribles que pueden ser analizadas. El Don't Interrupt Me, por favor, de hoy podía llamarse Me Cago en COVID, pero vamos a ser mucho más serios. <risa> Y vamos a llamarlo Switch Research. Para introducir a la invitada de hoy está, como siempre, en Brooklyn, New York, Nick Liver. Hola, hola. Pues me alegro mucho presentar a, a Mariana Matus. Ma Mariana es a computational biologist and she's also the co-founder and CEO of a company called Biobot Analytics in Cambridge, Massachusetts. And I wanted to talk to her because she's bilingual. That's one reason. And the other reason is because she's giving me hope about getting COVID under control in, in the United States and maybe in, in other places. She has this technology that she's been working on for a long time that detects COVID using poop, or as she might put it, wastewater epidemiology. <laughs> uh, Mariana. I guess my big question is, can your technology tell me when my kids can go back to school? How soon can they leave the house? And can they poop <laughs> at school? <laughs> <laughs> well, Nick, those are great questions. Um, and first of all, thank you very much for having me in the show. This is exciting. Um, actually, uh, the city of Cambridge, Massachusetts, where Biobot is based, has just started looking at our data, the poop wastewater data that you mentioned, to understand if it's safe to open schools or not. So they are going to be looking at three different data streams, and one of them is going to be the, the wastewater data. So yes, in a very real sense, Uh, this information can help us understand if a community is open uh, and safe to, to really restart normal activity. Mariana acaba de pronunciar el estado de Massachusetts. Déjenme presentarle a la tercera persona que compone el equipo de Don Interrupt Me, por favor. La periodista de prestigio internacional, trabajadora como ninguna en el Boston Globe de Massachusetts. Nuestra queridísima Lisa Button. Adelante, Lisa, adelante. Estamos en directo con Arizona. All right. Yeah, here I am in Tucson. Um, y tengo, first of all, Mariana, welcome to the show as, as well. I have to say, or ask you rather, 
um, you know, being on the poop patrol, how many jokes do you get about your, like, mm -hmm. what is your, your job title? Do your kids give you, do you have kids? Do they give you a hard time? No kids yet. Uh, but, but yeah, we, we get used to always hearing poop jokes and, uh, I would say we still get surprised from time to time with new ones that are really good. So just keep them coming. How started all, Mariana? Because one of my children, when I was little, I remember walking down the street, I would have two years old, and every time I saw a cat, I would get very angry. Cat, 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 and I wanted to touch it. No sé si esto empezó siendo tú pequeña que probabas la caca y dijiste aquello algo más. ¿A quién se le, a quién se le ocurre decir, hombre, vamos a mirar por aquí? Este, pues sí, es, es una... Es una... Créeme que no, no, no crecí soñando con estudiar la popó. <risa> Para nada. De hecho, apenas yo aprendí sobre este tipo de ciencia hace, hace unos años. Eh, es, una, es una área científica que es muy novedosa, muy nueva. Apenas inició en la pasada década. Y realmente inició en Europa eh, y con el objetivo de estudiar qué drogas se, ilícitas se están usando en Europa. Puesto eh, que... en, en gener, supongo que en población muy general, no en personas individuales, ¿no? Exacto, en poblaciones. A nivel país, a nivel ciudad, este, y luego comparando. <risa> Exacto. Entonces empezó con realmente para poder estudiar el consumo de drogas ilícitas, porque de otra manera la única información que tienes es preguntarle a las personas en una entrevista, ¿consumes cocaína? Pues me imagino, como te imaginarás, esa información no es muy correcta. Este, lo que sale de muy, esas muy fiable. No es muy, muy fiable. Muy fiable, no es muy fiable. Entonces, pues en ese caso, digamos, el agua residual no miente, ¿no? Es lo que la gente dice. Uh, and how do you get, you know, so what's your process? So like you, you determine, okay, we're going to be in Cambridge. Um, how are you getting, you know, the sewage that you need from, from there into a test tube in the lab? I mean, what's, what's your actual process as a scientist? So it all starts like at home when we're all using our toilets and, you know, sending away samples of urine and poop uh, that make it into the pipes of the wastewater infrastructure. So we're all doing science every morning, right? We're all doing science. We're all contributing to this data every day um, without really thinking about it. Then all of this wastewater um, that is collected through pipes underground in our cities are brought together into a central location called a wastewater treatment plant. And as you can imagine, the role of the treatment plant is to actually clean the water before it's put out back into the environment. But what we do is to basically hack the system because you know this location already exists. They have sampling equipment, they have staff, that is not afraid to work with wastewater. And what they do is they collect a sample, a sample from that community over 24 hours, and they, they send that sample to us in our lab. And in the lab, then we can basically do all of the, if you will, science and molecular biology work to concentrate down the viral particles, the coronavirus particles present in the liquid, 
extract their genetic material and then quantify how much of it we see there. And that's kind of the, how we produce the raw data. And that's kind of a, a first step towards the final result, since as you can imagine, we need to add some layers of analysis and interpretation to understand what it means. So the genetic data is what allows you to kind of figure out how many people are being represented in, uh, how does that work? Like I saw some of your study results about COVID early on and the range was from a couple thousand, you know, a couple thousand cases we think to over a hundred thousand, which is a huge range for people trying to figure out what to do next to look at. So how, how can you figure out how many cases depending on what you're getting? So in the lab, the data that we produce in the lab is basically uh, how much of the virus was found in the water of that community per liter of wastewater. It's like a concentration. That's the, the level one data that we have a lot of confidence in. And when looking at that information, you can compare how your community is trending over time. If it's, you know, if the, if the infection in that community is going up, is it going down, is it stable? Maybe is it even under the limit of, of our detection and testing negative, right? So that number allows you to do temporal trend analysis. It allows you to compare your community against other communities. Like BioBot is right now already working across 25 states in the country, as well with uh, some other communities in Canada, Mexico, and another Latin American countries. So it allows you to compare how you're trending as compared to other sites as well. Um, so that number, and that number, you know, has a high level of confidence. That's the one coming out of the lab. On top of that, we can do modeling to try to look at the data from other perspective. And one of the questions that we get very often is, you know, from this concentration, what does it mean in number of cases? How can I think about these data side by side with my confirmed clinical cases? So that's why we built a very simple model to estimate approximately how many people are infected. But as you can imagine, that model has uncertainty and um, I can elaborate actually a little bit more into what the numbers mean because our understanding has been evolving over time. But that's the objective to basically be able to contextualize the data in a unit that people are already used to. Hablamos con Mariana Matus, and don't interrupt me, por favor, la científica que lleva en su coche un bumper sticker que dice send us your poop, manda mierda, por favor. La pregunta sería, diary accounts? No, just kidding. La pregunta es, la pregunta es, ¿cómo de diferente, underlining what Lisa was actually saying, ¿cómo de diferente es el data que estáis encontrando vosotros del data oficial de este país? Porque... Eh, estamos en Estados Unidos con un caos enorme, depende del county, depende del estado, depende del pueblo donde vivas, eh, pasa una cosa, pasa otra o no pasa nada. Eh, hay un estudio ¿no? concreto de Massachusetts y otros estudios en los que los números son completamente distintos. Eh, ¿Dónde está lo oficial y dónde está, dónde está lo vuestro cuando tiramos de la cadena? Así es. Um, nuestros primeros resultados mostraron que había una gran diferencia entre nuestros resultados y los resultados oficiales. Y eso primero nos hizo sospechar, bueno, a lo mejor hay una población asintomática que no tiene síntomas, que 
muy grande, ¿no? Que, que en realidad no llegan a ser contados en el registro oficial, pero que nosotros vemos. Esa fue nuestra primera hipótesis de qué estaba pasando. Pero de hecho, ya, ya realizamos un estudio todavía más completo y ahora lo que, lo que entendemos es que el agua residual más bien te da una predicción de cuántos casos nuevos vas a observar y confirmar en tu comunidad siete días después. Y por eso es que los, nom los números no, no machean. En, si los comparas como nuestros datos de hoy con los casos reportados hoy, de hecho no hay mucha relación. Pero la causa es porque el agua residual te está dando esa predicción de cuántos nuevos casos vas a ver siete días después. Y la razón de eso es muy interesante. Es porque hemos encontrado a través de nuestros análisis, nuestra, nuestra hipótesis es que la mayoría del, uh, del, la mayoría del, del virus que vamos a desechar en, las, en la popó sale en los primeros tres días después de que te infectaste. Okay. Y en esos primeros tres días, por lo general, todavía no tienes síntomas. Pero ya estás contribuyendo tu señal al agua residual porque ya está saliendo. O sea, como, como sistema de prevención es maravilloso porque en lugar Exacto. de estar esperando a enterarnos después, nos enteramos antes y podemos dejar de contagiar. Exacto. Entonces, en el caso a nivel comunidad, cuando lo ves así a nivel comunidad lo que sucede es que entonces ves como, como que la, hay un pico, hay una señal, ¿verdad? Que pasó hoy y lo que te está indicando es que hubo nuevos casos y que vas a ver nuevos casos confirmados en la clínica aproximadamente una semana después, porque entonces estos pacientes van a desarrollar síntomas, van a buscar, o una fracción de ellos al menos van a desarrollar síntomas, van a ir al doctor y van a conseguir una prueba positiva. Entonces, ese... Esa es la, la mayor diferencia entre los datos de agua residual y los datos que obtenemos en el hospital, es que nos está dando como un vistazo al futuro. Y, y, y cuando lo, lo, presenta, lo, lo presentas en, a los gobiernos latinoamericanos o en su país, en México, ¿qué, qué dicen? ¿Lo, ¿Lo usan para prevenir, para decir a la gente, mira, en este barrio, en este cinco barrios, mejor no salir de la casa? ¿Ya lo están us usando así o, o no? Es todavía una mezcla. Sí. Este, hay comunidades, por ejemplo, donde todavía apenas están tratando de, de realmente totalmente confiar en estos mm. datos como información con la que pueden basar decisiones. Entonces, todavía tenemos mucha interacción con comunidades que tienen muchas preguntas sobre la calidad de los datos, controles, qué significa, qué no significa, qué preguntas le puedo hacer y cuáles no. Este, todavía hay bastante de ello como educación que está pasando con las comunidades. Y hay ciertas comunidades con las que hemos trabajado ya sea más tiempo o que tienen más expertos este, en su, ellos mismos en su equipo con los que eso se ha acelerado y donde ya lo consideran una nueva, una nueva línea de datos que ven junto a los, la otra evidencia y que informan sus decisiones de re, su reopening strategy. Para, Entonces, para, mí, 
para mí, dis disculpe, te interrumpo, no te interrumpe, por favor. Es, te puedes interrumpir a ti mismo, te puedes interrumpir a ti mismo. Es muy novedoso, esto es muy novedoso, la primera vez que alguien se interrumpe a sí mismo, pero si funciona, pues ya lo usamos en los demás, en los demás programas. No general, interrumpe, por favor. Yo, yo lo veo como, como una herramienta de los ciudadanos para decir a los gobiernos que, que hacen poco o que mienten un poco o que respaldan, que hacer así, mira, aquí los datos dicen que va a haber otra ola de... ¿Qué, qué, ¿Qué hacéis? Yo lo veo como una herramienta, un martillo muy importante. ¿No lo, sé, lo, lo ves así? ¿O no, no tan, no tan... Sí, absolutamente. Yo creo que uh, mi sueño es que un día ese tipo de datos van a estar you know, públicos en, en dashboards en, o en los medios de comunicación. Y así como varios, tú sabes, uh, news outlets mantienen gráficas y tablas sobre los casos clínicos para que la gente pueda ir y explorar por ellos mismos. Mi sueño es que un día ese tipo de información también va a ser adoptada a ese nivel. Y yo creo Estás que ahorita... En el, en el futuro el propio retrete, según terminas, ya te da el resultado. ¿no? Pues sí, de hecho, también yo creo que de manera, este, de manera tecnológica yo también creo que un día... Este tipo de análisis se puede traer a muchas otras ubicaciones, ¿verdad? Porque ahorita yo te platiqué de cómo lo hacemos con las plantas de tratamiento de agua residual, porque ellos ya tienen el equipo, tienen el staff, ¿no? Que no le da miedo este, recolectar me, la muestra. Meter la, mano con, <risas> meter la mano sin guantes. Básicamente. Y, y si piensas, en realidad esta información está disponible a mucho tipo de ubicaciones y resoluciones, desde nuestro hogar, nuestro condominio, ¿no? el edificio donde vivimos, la universidad, la escuela, este, el avión que tomamos, el barco. O sea, en realidad, este tipo de datos obviamente existen en todas partes, porque en todas partes usamos el baño. Entonces, yo creo que sí existe también este futuro donde la tecnología va a desarrollarse de tal manera que podamos empezar a producir datos a ese nivel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Y... y aunque vosotros estáis estudiando el tema del COVID, bueno, o el tema de residuos, de, de cómo has hablado para saber si hay utilización de drogas o cosas eh, concretas dentro de, de, de estas plantas de, de aguas residuales, eh, ¿estáis adivinando otro tipo de cosas, aunque no fuera vuestro objetivo? Por ejemplo, ¿hay poblaciones que cagan más que otras? Quiero decir, ¿no es lo mismo un, un pueblo que come lentejas, comida de viejas, si quieres las tomas y no las dejas? que un pueblo que toma un, un chile de campana que pica al entrar y repica al salir. Es decir, que debe haber distintas utilizaciones. Es, Esa... Esta pregunta no, no hay que... No, no, no hace falta. You don't have to answer. Well, uh, actually, we do have some questions around that because it, it's funny that you bring it up. Um, we actually correct 
our data for the amount of total poop that was present in the sample. Ah, que si te digo que sí que... Because as you say, there can be differences in the amount of, you know, poop or volume that happens in different parts of the country. Uh, there can be dilution. If, for example, like one part of the country had rain that infiltrated into the system, it would decrease the amount of poop that we okay. tested for in that sample, right? So we actually make that correction. And the, the reason why we can make that correction is because we look for a secondary virus present in human poop that is a virus that actually infects peppers, bell peppers, spicy peppers, you know, all of the family of peppers. Chile de campana, Chile de campana. Yes, yes, see? Yeah. Sí. <laughs> this virus doesn't infect people, it infects pepper plants. Okay. Uh, and when we consume pepper plants, we're also consuming the virus that was present in that plant. So it makes it through our body, through the GI system, into the poop. And that's actually our control for which we normalize uh, the total amount of poop that was present in the sample. Super interesante. So while, while you can look for uh, illnesses, then are you also looking for, you can tell like if in a place people have a more healthy diet. Is that right? Yeah, I mean, we have, we have not done like a systematic study about it, but during my PhD, um, right, right before founding Biobot, I, I did a PhD at MIT in which I was doing like small, like the like type of pilot experiments with, waste, with wastewater. And one of our findings was that if you just collect wastewater and then sequence the DNA of the, of the water, just an, in an untargeted way, you just see what DNA was present in the wastewater. What you find is that all of the plants, there's a lot of plant DNA in the water, but plants coming from our diet, so you can see the DNA from corn and beans and rice and chickpeas and basically all of the dietary fiber is leaving a footprint of DNA in the wastewater, which then makes you wonder, okay, so maybe I could try to measure that. How much of the, if you will, uh, grains and green vegetables and fruits DNA can I find in different cities, in different parts of the city, because that would be correlated with a more healthy diet than, you know, than not. Um, so, so yeah, that's like one of our, uh, like research lines that at some point we'd like to take again. Yo siempre había escuchado, no sé si leyenda urbana o no, pero que en la salida de, lo, de los alcantarillados, del sewage, ¿no? En, o sea, cuando entran en un río o cuando están en una marisma, bueno, cuando antes de que se canalizara, cuando de forma natural se echaban tristemente eh, a, las, a las aguas naturales, ¿no? que ahí eh, se podía saber por las plantas que había mucha de la, de la, de la ingesta que tenían los habitantes. ¿no? Eh, he puesto el, el ejemplo del tomate al principio, ¿no? pero la semilla del tomate es como lo último que pone uno en el compost, porque no se destruye y sale siempre el tomate. ¿no? Pues parece que cuando vamos al baño el tomate se va por ahí y al final, de, ¿no? a la entrada de los, de los sewage en las ciudades, hay plantaciones de tomate salvaje. ¿no? Supongo que lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? que hay huellas de con y huellas de tantas cosas. ¿no? 
Así es, sí, es, es muy interesante porque nuestro intestino no digiere al 100% las fibras de las plantas, entonces todavía hay una marca ahí que podemos entender este, la dieta de, de lo que se consumió. Cambiando de tema de, de los chickpeas y las otras cosas, quería preguntarte sobre los, los idiomas y, y de, su, de su vida bilingüe. ¿Cuándo empezó y cómo, cómo ves el inglés? ¿Es un, un chickpea o es más un...? <risa> sí, um, pues... Yo crecí en México, en la Ciudad de México en particular. Um, de hecho, mi, mi mamá era maestra de inglés. Ella, ella de hecho, nunca, nunca vivió fuera del país. Ella lo aprendió en México, pero um, ella siempre fue maestra de inglés. Entonces, yo siempre tuve como mucha, mucha oportunidad de estar expuesta al idioma. También Ciudad de México, dentro de México, Ciudad de México tiende a tener una educación más avanzada y fomentando idiomas y demás. Entonces, realmente tuve esa oportunidad de poder aprender inglés en la escuela. Este, y, pero digamos que en realidad no, no me sentía súper cómoda hasta que me mudé fuera del país y, y estuve expuesta 100% a, a estar rodeada del idioma. Por ejemplo, cuando... Um, soy, la prim, soy, de hecho, la primera persona de mi familia que va que estudia ciencia y que estudia en posgrado. ¡Ole! ¡Ole! <ríe> sí, este, y siempre te, tuve ese sueño de poder estudiar como en una top university, ¿no? De poder ir a una de estas top universities. Entonces, um, me acuerdo cuando terminé mi licenciatura, el gobierno mexicano me dio una beca para poder estudiar una maestría en, en Holanda. Y entonces viví un par de años en Europa, entre Holanda y el Reino Unido, y, y después de eso ya pude aplicar a, a doctorados, donde durante el doctorado la escuela te paga. Tú ya no tienes que pagar tuition ni nada de eso, sino la escuela te paga. Entonces, para el doctorado, pues me vine a hacer el doctorado al MIT. Y me acuerdo cuando, aún después de haber pasado un par de años en Europa, me acuerdo cuando llegué aquí a Boston, que el primer mes, por ahí, los primeros dos meses, me costaba mucho trabajo entender el inglés americano porque era como muy rápido y así. Y Pero cuando, los... se quitan, cuando se quitan el chicle de la boca, se entiende un poquito. <ríe> sí, me acuerdo que esos primeros dos meses sí fue así como, wow, o sea, tengo que poner mucha atención, me cuesta trabajo. Y, y hay muchas cositas, ¿no? Culturales, así frases o expresiones que la gente usa que, que igual para mí así no, no entendía nada. Uh, pero ya ahorita tengo ocho años viviendo aquí en Boston. Entonces... Y, y de hecho me casé con, con un chico canadiense que pues no habla español, aunque le he estado insistiendo para que aprenda, ¿verdad? <ríe> Entonces ahorita ya, ya tengo mucho, mucho más confort con el inglés. Y de hecho cuando hablo de mi trabajo, por ejemplo, mi mente piensa en inglés. Y de hecho me cuesta trabajo decirlo en español. We want you to feel comfortable and you have to speak in English because that's the way you, you know, work every day. Is that's the language, you use the English. But you have sí. to tell us a memory when you were growing up, it was probably in Spanish, so, you know. Exactly. And, and also, you know, like I call my family back in Mexico like every day. And obviously like we talk in Spanish. So I do have, Spanish is still a big part of my life. Um, and I would say at this point, but 
when it comes to work, my brain already now thinks in English, which is really interesting. ¿Tu madre era profesora de niños pequeños o no? ¿De inglés? Sí. O, o de, sí. O sea, era sí. de las de gallina, chicken. <risa> sí. no, ¿cómo era? no, es pollito, chicken, pollito, gallina, chicken, gallina hen, hen. ventana, window y pluma, pen. Eso es lo que <risa> Sí. sí, y le daba clase a los niños más traviesos, ¿no? De esos que, porque también recibía a, a niños como que vinieran a, a clase especial en las tardes en la casa. Entonces yo también volví a escuchar como todas las clases porque se las estaba dando. Before you leave us, uh, Mariana, why don't you tell us, is that a small company who became really big quickly? Is that three people? Is 100 million working? On, I don't know. Go ahead. Tell us yeah. So, um, I mean, I, I started doing the science behind, you know, BioBot when I was a PhD student. But when I, when I started doing the science, I didn't know that this was going to be a company. I was just interested in it from a scientific perspective. Mm -hmm. But towards the end of my PhD, one of my research collaborators, Nusha Gailey, and I just went to grab a coffee and somehow ended up talking about life and plants and dreams. And we realized that both of us wanted to be entrepreneurs, that we didn't want to go into academia, you know, like becoming a professor in a university. We wanted to become entrepreneurs and that we both believed that maybe there was something in this research project we had been doing over the past three years. One thing led to another and basically we founded Biobot in late 2017. So two women founders, um, we're both immigrants, Nusha, is from Canada, uh, I am from Mexico, so we are here, kind of here in the middle, very, very NAFTA-like. <laughs> um, NAFTA. <laughs> and, and when we started, you know, we were venture-backed, so we've been able to successfully raise money from investors to fund the growth of our company. Uh, at the beginning of this year, we were five people in the team, all of us actually women, scientists and engineers, And we had managed to already scale our products across uh, about eight municipalities in the Northeast region of the US. And then, you know, we were kind of ready to continue growing, but you know, at a reasonable pace of maybe just like doubling or tri triplicating the number of customers. But what happened is COVID-19 happened and it brought public health to be a priority, right? Mm -hmm. To everyone, to be in everybody's minds. So what we did is we created this new COVID-19 service. We proved that we could detect the virus in wastewater because it was shedding poop. We proved that this data is meaningful, you know, and we basically set out to invite communities to, to enroll and participate. And basically it just changed completely the trajectory of the company. We went from having those eight customers in the beginning of the year to having 400 customers in April. Wow, just a few months. Yes, uh, you know, having to grow the team super fast, like right now we're already, you know, 20, 25 people and needing to grow to twice that by the end of the year. That's considered a very fast pace, even for a venture-backed company, uh, it's like a hyper-growth pace. Um, and, you know, really we see this as an opportunity to massively educate the public sector about this technology because they are the natural 
adopters of this technology, right? It's com about community health, about public health. So what we'd want is to keep this technology deployed across everywhere in the country, just for you to get a sense. Yeah, we, we are producing data on 10% of the US population with 400 samples. Y es algo, que, es algo que es fácil que te lo puedan copiar. O sea, si yo mañana, que yo no voy a hacerlo mañana porque no tengo ningún interés, pero si hay un listo que está escuchando esto en Italia o en el Líbano o en Costa Rica y dice, anda, pues eh, eh, o sea, es muy fácil. Coge simplemente un par de productos alcalinos y, y, y un poco de acetato de amonio y puede analizar también. O, o tenéis ahí una, habéis inventado algo que es un know-how que, que es complicado. No, en realidad, o sea, Cualquier, cualquier uh, científico o grupo técnico que tenga la habilidad de hacer el testing en el wastewater puede hacerlo. Y de hecho hemos visto que básicamente en muchos países se han iniciado este tipo de programas. En, Europa, en varios países de Europa, este, en Asia, ¿no? Entonces, para nosotros eso realmente está bien. Me, nos parece que es una primera fase, es entonces, el interés que se inicie, pero hay ventajas de hacerlo de manera coordinada. Porque el problema, el problema que, que resulta si, si está muy fragmentado es que cada uno tiene su propio método y los datos no son comparables. Okay. Entonces, lo que nosotros queremos es poder crecer una red donde todas esas comunidades que son parte de esta red están coordinadas en los, y los datos pueden ser comparados y por lo tanto puedes aprender más de ellos que en isolation. ¿no? Entonces, es, esa es nuestra visión, básicamente, el poder tener esa red uh, de participantes que valoren ser parte de una red grande donde sus datos valen más. ¿Podríamos, decir, hay... ¿podríamos decir que el pueblo que caga unido permanece unido, quizás? Well, it would be interesting to see if your, um, your science pushes some of the countries in Latin America that don't have very good wastewater treatment. You know, um, it's, I was kind of surprised when I was in Costa Rica with students doing environmental reporting and they were doing stories about Aguas Negras because, you know, we, we thought, oh, Costa Rica is so modern but there still were places where it was going straight into the river oh, yeah. so maybe your project is going to bring some of these countries into this century what do you think yeah that that's my my secret not so secret objective <laughs> so in, in mexico actually yeah about 90 percent of the wastewater of the black waters are sent into the environment untreated which just eats away a natural resource. And, you know, it's not, obviously not great, but it seems that when, when the issue is phrased from an environmental perspective or environmental health, it seems like it kind of doesn't matter or people don't care. But maybe if they realize that wastewater infrastructure can have a second function, it's not just about isolating the wastewater and cleaning it before it goes back into the environment. You know, it's a valuable data asset that every country should have. Then I think maybe that in that scenario, the economics and the value props can start switching in people's minds and realize that, oh yeah, why wouldn't I do that? This, 
I can build this infrastructure and it can have a second function that helps me with all these other set of issues. Mariana, un gran placer. Thank you so much. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejamos porque sabemos que tienes algo pronto y tienes que ir al baño entre medias. Eh, sí. Te deseamos, te deseamos mucha suerte. Como Hay que ir a contribuir al set. Como se dice en el mundo del teatro, mucha mierda. Mucha, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vamos, Adiós. Lisa. Adiós, Nick Leiber. Adiós, Lisa Bat. Adiós, Adiós Mariana. Bye. Bye. Gracias de nuevo. Don't interrupt me, por favor. Pronto volveremos con más ilusiones, como Porky. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.